0: A Psicanálise e a Kabbalah Carta enviada em 4 de junho de 2002 Prezado professor Orlando Fedeli, em primeiro lugar, é sempre um prazer ler as novidades desta página. Parabéns à vossa senhoria pelo excelente trabalho realizado. Gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, o senhor afirmou que a psicanálise é uma falsa ciência, sendo uma derivação da gnose cabalística. Confesso que não entendi, por não saber o que é gnose cabalística. Conheço a gnose, contra a qual os apóstolos e os padres da Igreja travaram árduo combate. Conheço relativamente bem a teoria freudiana e posso afirmar que foi muito beneficiado pelo um tratamento psicanalítico, assim como milhões de pessoas por todo o mundo. A psicanálise, assim como toda a ciência, é totalmente materialista e naturalista, sendo que Freud era totalmente ateu e chamava as religiões de ilusões adequadas para crianças ignorantes. Toda a ciência, medicina inclusive, é assim. O senhor poderia esclarecer por que considera a psicanálise inadequada ou falsa? 2. Quanto ao problema dos judeus, que o senhor afirma ser muito complexo, em Romanos, capítulo 11, versículo 26, está escrito que, aspas, Israel inteiro será salvo. Fecha aspas. Portanto, as promessas de Deus a Israel são eternas. Deus cuida pessoalmente, como uma mãe, do, aspas, problema judeu. Ou não. 3. O senhor fala do capítulo 8 de Ezequiel como sendo uma prática gnóstica pós-exílio no tempo de Estras, mais ou menos 450 a.C. Devo novamente discordar de vossa senhoria. O capítulo 8 de Ezequiel refere-se às práticas de idolatria influenciada por outros vizinhos antes do exílio. Ezequiel foi levado para o exílio na Babilônia, junto com o rei Joaquim, em 599 a.C. O templo foi destruído pelo exército caldeu em 587 a.C., portanto, 11 anos depois. Então, a visão do profeta refere-se às práticas abomináveis no templo ao tempo do rei Sedecias, e antes da primeira destruição, portanto, antes do exílio, cordialmente.
1: Muito prezado, salve Maria! Agradeço-lhe por seu apoio e elogio ao trabalho realizado em nosso site. Lembro-me bem de você, por você já ter me mandado outros e-mails. Permita-me responder as suas perguntas em ordem inversa, isto é, começando pela última que trata do que relata o profeta Ezequiel no capítulo oitavo de sua profecia. Como você mesmo constatou, Ezequiel explica a causa da queda de Jerusalém, o culto secreto prestado pelos sacerdotes judeus no templo a ídolos egípcios. É claro que esse culto secreto foi anterior ao exílio, pois foi ele que causou a ira de Deus e a consequente tomada de Jerusalém por Nabucodonosor e o posterior exílio de Babilônia. Segundo Gershon Scholem, após os judeus retornarem do exílio e depois de terem construído o segundo templo, é que teria se introduzido uma gnose entre os judeus e esta gnose teria sido de origem caudaica. Ora, o que relata o profeta Ezequiel demonstra que já antes do exílio havia um culto idolátrico secreto de ídolos egípcios no primeiro templo. Essa idolatria egipciaca do primeiro templo, evidentemente, supõe uma doutrina justificativa, e essa doutrina só poderia ser de caráter gnóstico. Penso, então, que houve uma gnose secreta entre os judeus ainda antes do exílio, e que foi essa gnose egipciaca que causou a queda da capital dos judeus. Esclarecia a questão e a confusão? De qualquer modo, o que é certo é que existiu uma gnose secreta entre os judeus na minha visão, mesmo antes do exílio, enquanto Scholem afirma que a gnose se introduziu entre os judeus só depois do exílio de Babilônia. Passo agora à sua segunda questão. Se todo Israel se salvará. De fato, em São Paulo está escrito: "Porque eu não quero, irmãos, que vós ignoreis este mistério, para que não vos julgueis sábios dentro de vós mesmos, que uma parte de Israel caiu na cegueira" até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel se salve, como está escrito. Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26. Esse texto não significa que absolutamente todos os judeus se salvarão. Assim também a expressão plenitude dos gentios não quer dizer que absolutamente todos os gentios se tornarão cristãos. A palavra Israel, assim como a expressão plenitude dos gentios, tem valor genérico e não absoluto. Da mesma forma, quando dizemos o Brasil é um país católico, não queremos afirmar que todos os brasileiros sejam católicos. Falamos do país como um todo genericamente. No futuro, um futuro incerto, o povo judeu se converterá ao cristianismo, conforme diz São Paulo. Mas isso não quer dizer que, absolutamente, todos os indivíduos desse povo serão batizados. Com relação à psicanálise e à gnose judaica, tenho a lhe dizer que a Kabbalah Nada mais é de que a gnose judaica. Essa afirmação é repetida muitas vezes por Gershon Scholem, um dos maiores, se não o maior, especialista nesse assunto. Que a Kabbalah influenciou a doutrina freudiana parece certo, visto que Freud possuía o Zohar, e se entusiasmou por um comentário da obra do cabalista Chaim Vital, feita por Joseph Bloch. David Buchan, em seu livro Freud e la Tradizione Mística Hebraica, Edicione de Comunità, Milano, 1977, considera que são provas diretas da influência do misticismo cabalista em Freud, mas fornece ainda outros dados para que se constate a relação da psicanálise com a cabalá. Afirma David Beckham, Freud, conscientemente ou não, laicizou o misticismo hebraico e a psicanálise pode ser sensatamente considerada uma laicização do gênero. Página 46 da obra citada. E mais... Acreditamos que Freud frequentemente tenha escrito obscuramente que tenha sido levado, consciente ou inconscientemente, a esconder as partes mais profundas do seu pensamento e que estas partes mais profundas fossem cabalistas na fonte e no conteúdo. Página 54. Beckham afirma que o ensaio de Freud sobre Moisés é uma simbólica afirmação sabataiana de liberdade contra as severas restrições do pensamento e a ação que foram a estratégia vital dos hebreus da Europa Oriental. Página 125. E a doutrina sabataiana do pseudo-messias Sabataitzvi era tipicamente cabalista, pois ele foi um dos seguidores da cabalá de Isaac Luria de Safed, CFR, Gershon Scholem, Sabataitzvi, The Mystical Messiah, Princeton University Press, 1973. Mais além... Bacan afirma como o conceito freudiano do ID lembra a doutrina do cabalista Bulafia. Noutra passagem, Freud alude ao inconsciente, verdadeiro centro de nossa vida mental, num modo que recorda a Bulafia como aquela parte de nós que é tanto mais próxima do divino, da nossa pobre consciência. Página 225. A interpretação sexual dos sonhos feita por Freud, segundo Bacan, se assemelha ao que é dito no trato do Berakot do Talmud. CFR, páginas 230-240. Basta fazer uma comparação entre a distinção entre o Sof, divindade abiscôndita da Kabbalah, e o Deus revelado na Escritura, distinção tipicamente gnóstica, com a distinção entre o ID e o Ego feita por Freud, para se ter claro o caráter gnóstico da doutrina freudiana. Aliás, a gnose se define como o conhecimento do incognoscível, enquanto a psicanálise se apresenta como a ciência do incognoscível. O paralelo é patente para não dizer a identidade dos conceitos. Ora, sendo a Gnose e a cabalá doutrinas completamente falsas, uma ciência que nelas se fundamente, ainda que apenas em parte, só pode ser errada. Daí o fracasso da psicanálise em curar. Quanto a essa questão do valor terapêutico da psicanálise, peço que você leia o livro Why Freud Was Wrong, de Richard Webster. Há uma tradução desse livro em português, mal feita, aliás, pois suprime parágrafos, intitulada Por que Freud Errou? Edição Record, Rio de Janeiro, São Paulo. Nesta obra, você poderá encontrar afirmações interessantíssimas de Freud citadas por Ferenc, provando que Freud não acreditava na psicanálise como terapia válida, como prova e justificativa dessa desconfiança para com a psicanálise, Lembro algumas declarações que Freud me fez. É óbvio que ele confiava em minha descrição. Disse que os pacientes não passavam de ralé. Só serviam para ajudar o analista a ganhar a vida e oferecer material para a teoria. É claro que não podemos ajudá-los. Isso é niilismo terapêutico. No entanto, atraímos os pacientes escondendo-lhes essas dúvidas e incentivando suas esperanças de ser curados. Richard Webster, Por que Freud Errou?, Editora Record, página 322 A citação de Ferenc é tirada de Against Therapy, página 122 E de Clinical Diary, página 199 Meu caro, vejo que você tem gosto pelo estudo E essa é uma razão a mais para me colocar à sua disposição encorde e sempre, Orlando
0: Fedeli